Ni vet hur det är. Man tycker att man känner någon tills man efter en middagsbjudning dukar fram ett roligt sällskapsspel och börjar spela. En person som inte går ur det hela som vinnare blir plötsligt som förbytt och på ett otroligt dåligt humör som kan förstöra hela kvällen. Välkommen till Dumma Människor med mig Lina Tomskård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om dåliga förlorare. Vad är det som gör att vissa mår så förfärligt risigt av att förlora medan andra inte bryr sig alls? Hur kommer det sig att vi nu i dessa EM-tider mår riktigt kast ibland för att laget vill heja på förlorare medan andra är alldeles obrörda? Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag 
Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja att avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med svenska mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack svenska möten. Björn, du hämtade andan här för att säga någonting. Kastar in i, i matchen. Jag skulle bara säga att det var tråkigt att du hängde ut mig i introt där. För du, vet du vad, jag tänkte faktiskt på det när jag var på väg hit till inspelningen mm. idag. För du brukar alltid fråga mig när vi gör vissa ämnen så här, Lina, känner du igen dig i det här? Och så tänkte jag, undrar om Björn är en dålig förlösa? Han är nog farlig. Jag, jag är det. Jag har en lång historia av att vara dålig förlorare. Uh-huh. Och det här är så till den milda grad att jag faktiskt inte tycker om sällskapsspel överhuvudtaget. Det är sant. Så att min coping har varit att ja, men när folk spelar Monopol så sitter jag och läser Lite. Alltså för, mig, för det blir för dålig stämning annars. Nej, men inte... det, har liksom, det har inga positiva konnotationer. Alltså jag associerar det till olust. Men vad roligt. Mm. Då börjar vi med en av de mest grundläggande frågorna kring dålig förlorare. Är en dålig förlorare alltid också en väldigt entusiastisk vinnare? Eller kan det vara så att det bara är? Man mår bara dåligt av förlusten men bryr sig inte så mycket om man vinner. Det finns ju alla sorter. Jag är en extremt empatisk vinnare. Det kan jag tänka mig. För att jag vet hur jobbigt det är att förlora. Så att, säga. Ja. Så att jag brukar alltid liksom spela ner mina vinster och ja. bara byta samtalsämne. Eller, alltså typ så. Ja. Om, om jag märker att det är någon som tycker att det är lite så jobbigt. Ja. Men eh, jag har ju några jag, jag berättade i något tidigare avsnitt Om jag drog en dartpil i ryggen på min brorsa Ja, efter en förlorad dartmatch Ja, det var någonting jag hade förlorat ja. Det var ganska extremt Ja, det är inte bra Nej, Nej. länge sedan får man säga ja. Jag hade någonsin, folk brukar bli chockade När jag berättar den här ja. grejen Men jag var på smekmånadsresa Med min ex <laughs> Min smarta ex Och ja. vi hade någon så här pågående Chicago-turnering, en kortspel uh. som är ganska, det är så här pokerlikt och ganska skicklighets uh. det, Man kan inte betonat. säga att det bara är tur liksom. man, Nej, och sen så när man kör så många matcher får man liksom en statistisk serie uh. och jag tror att hon hade kanske vunnit åtta raka eller något sånt där uh. när jag någon kväll på något torg i Tyskland eller vad det var bara liksom kastar kortleken i hennes ansikte typ. Alltså, alltså, alltså jag blev så... På smekmånaden? Ja, exakt. Och, alltså inte på något hotfullt nej, sätt såklart. Nej, nej, men nu får men, det vara någon men, skitspel. Ja, ja, ja. Och uh, hon var så här, men snälla någon. <laughs> Lilla barn, nu ja. är det färdigspelat. Ja. För du klarar inte av det här. Sneglade lite på den här ångerveckan som kanske finns i äktenskapsförordet. Ja. Precis. Men sen så har det, jag menar, jag har växt och utvecklats som människa. Ja. Så att nu så, och jag menar, jag är ju trots allt psykolog. Ja. Så att jag kan liksom 
känsloreglerande på ett sätt som gör att det funkar. Alltså jag kan till och med vara trevlig och glad och förlora. Men det är fortfarande så att jag typ inte tycker att monopol... Alltså jag spelar inte monopol. Nej. Nej. Jag gör inte det. Alltså mest bara för att jag känner att det är förknippat med en massa trista känslor. Ja. Men så här bara för att fortsätta måla upp olika scenarion där den här typen av inställning till vinst och förlust syns. Eh, springlopp. Du springer. Ja. Ni sprang Gotland, inte Gotland runt, men någonting runt på Gotland mm. för någon sommar sedan. Är det en sån här? Så du liksom... Om du inte vinner där, nej. är du sur? Nej, jag behöver verkligen inte alltid vinna. Gud vad intressant. Under vilka omständigheter är det... Jag tror så här att för att i just det loppet till exempel så vet jag att det fanns massa löpare som var bättre än mig. Ja. Jag borde inte vinna där. Just det. Jag borde kanske okay. komma trea från slutet av oss ja. tio som sprang. Just det. Ja. Men om jag på något vis, om det är något som, ja men det här kortspelet då, till exempel. Ja. Alltså om man tänker sig att det blir ett slags liksom, intelligenstest. Just det. Där vill jag vara bra. Ja. 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 Och så får jag stryka åtta gånger i sträck. Ja. Eller om det bör vara liksom rim... Om det är något som är viktigt för mig. Ja. Eller om det bör vara rimligt jämna odds. Så att ja. säga. Det då vill då, inte du vara sämst. Nej, det är väl då det kickar in. Sådär. Hur är du? Jag hade förberett ett svar, men jag skulle vilja nyansera det. För jag tänkte säga att jag inte bryr mig så mycket. Men det är ju för att man tänker schack- eller monopol, eller så. Och i de grejerna har jag ingen prestige. Men om det är prestige, och så här... Säg att vi skulle ha en stavningstävling här, eller något sånt där där jag känner att... Då, då vill jag vinna. Och då tror jag att jag skulle... Eller, eller det vet jag ju med mig. att jag, så här, om, man, om man vidgar begreppet förlust... Så är vi väldigt nära det här vi har pratat om med liksom perfektionism och så vidare. Så här. Mm. Allt som inte är 100 procent toppen ja. är ett nederlag för mig. Mm. Och det har jag svårt att ta. Ja. Och sen tror jag inte att det, liksom allt, det blir inte en, liksom en kastad kortlek. Men det blir en lite sämre natts sömn och långa utläggningar i mitt eget huvud om hur jag ska göra bättre nästa gång för helskotta. Mm. Men varför knyta an till det jag började med? Det finns ju de där det här är liksom ett, en hotfullt kastad kortlek eller liksom ett så här rejäla utbrott och just det här förbytta. Ja. Så äh... folk som är liksom sansat rimliga och härliga som man bara, vad händer nu? Ja, det blev ju ingen fantastisk fotbollsmatch i och med att det var bara ett lag som ville spela fotboll. Så jag äh, tror det skulle bli en riktigt rolig match med mycket folk och äh, ja, härligt väder och allting. Sen kom de hit, men var inte dugg intresserad, ville bara gå och förstöra. Så det är en besvikelse. Men vad tror du, hur många är det som är dåliga förlorare helt enkelt? Har du någon, någon uppfattning? En per familj, och familj <laughs> tänker jag är, det är 20 procent av oss. Vet du, det är typ mm. rätt. Nej, kul. Vi har en amerikansk opinionsmätning eller en enkät mm. där man hade frågat 2000 personer och då visade det sig att en av fem hade band förbjudit någon typ av brädspel mm, som eh, du. i hemmet. Ja. Mm. Eh, monopol var vanligast mm. och så är det också hos mig. Jag, jag har inget monopol hemma utan det är på barnen spela med sin mamma. Mm. Och sen var det också så att en av fem sa att spelkvällar med vänner eller familj ofta eller alltid stördes av tävlingsinriktat och ovänligt beteende. Competitive or unfriendly behavior. Mm. Mm. Och en av fem hade också bannat specifika spelare från att vara med. Mm. Är du med? Ja, men är det här samma en av fem som själv är en dålig förlorare? Eller? Nej, Nej. Äh, alltså det, det, det kan nog vara lite hur mm. som helst. Alltså man vet att om Palle kommer på spelkväll då är kvällen förstörd. Ja, just ja. det. 
Har du någon sån eller? Jag var hemma hos några vänner en gång som har barn, flera, massa barn. Det var det som, det jag tog med mig det när jag in till detta, denna inspelning också för att det var så tydligt att det här är inte en familjekultur där det är jätteviktigt att vinna utan det var liksom så här, ett av tre barn som man märkte väldigt tydligt inte stod ut med att förlora. Alla spelade allt var kul och den här personen vann ganska mycket och sen när den inte vann så bara totalt sammanbrott. Lämnade rummet, skrek, grät, var liksom helt förstörd på ett sätt som... Och då var det inte bara så att det här är en liten fas de här veckorna utan liksom det här är hur det här barnet är och har varit det hela sitt liv. Och det tycker jag ändå var lite spännande. Ja, eller jo, precis. Jag tänker mig att det finns, eller det säger de som kan någonting om det här, att, att det ja. är medfött, inlärt och en liksom kombination. Ja, ja. Så att det finns en stark personlighetsdimension men mm. också hur man växer upp och vad man lär sig mm. och erfarenheter och sånt där. Just det. Verkligen både arv och miljö. Ja. Men visst, alltså det där mm. tycker jag att jag kan se bara hos typ mina egna barn. Ja, det. En lite olika mm, inställning till det där. Och om man jämför mig med mina bröder mm. så skulle jag ut på ett kanske inte mm. positivt sätt då. då. Mm. <laughs> 13% identifierade sig själva som de sa att jag kan vara den här problempersonen. Okej, okay, mm. det är jag som inte får komma på spelkarrarna. Ja. <laughs> Just det. Och då kan man tänka sig att det, det finns... Mörkertalet. Som, mörkertalet är stort, ja. Mm. Och sen så var det en tydlig generationsskillnad som var lite rolig. Får någon tanke där? Alltså vilken åldersgrupp är sämst förlorare? Ja, Tänker du att det finns en generationsskillnad, att det finns fler dåliga förlorare i någon generation? Ja, men kanske fortalisterna då? De var faktiskt, åtminstone när de ska beskriva sig själva, mm. så var det en högre siffra. som, alltså De sa att de var aldrig problemet. 71 procent mm. av boomers, alltså folk som är 57 eller äldre, mm. sa att de var aldrig del av problemet. Gen X, alltså vår generation, 41-56. Mm, mm. Herregud. Mm, uh, sjukt, ja. uh, där sa 57% att jag är aldrig problemet. Mm. Och millennials 38%. Det här kan ju lika gärna vara ett mått på självbedrägeri och insiktslöshet. Vet du vad jag tänker mig att det är? Nej. För att, uh, och sen så går man på Gen Z då, alltså 18-24-åringar. Mm. Där var det bara 24%. Så det blev lägre och lägre. Uh. Och jag tänker mig att... Uh, alltså vi vet ju att äldre personer är liksom softare. Alltså det är mindre känslosvängningar ah, ah, och, alltså ah, man, man, man är bättre på känsloreglering och det är bara att gå till mig själv alltså hur jag var när jag var liten då jävla vill man inte vinna över dig monopol nej det vill man nej. inte alltså jag har gjort sådana här grejer när jag var, du vet man typ bara vräker ner monopolet på golvet och sånt där oh, Gud, Björn, det här är gulligt att tänka sig att du gör det för du är så himla det är out of character ändå ja. sett till hur det är idag och jag menar det gör jag inte längre nej, nej precis tack och lov då och alltså man, man blir ju man får ju massa alltså dels fysiologiskt alltså man blir ju det händer ju mindre ja. i man blir mindre hetsborre och, och hela så, livet är ju också ända så långt KBT så att när känslan ja. så här, åh vad dåligt allting kommer gå åt helvete för jag förlorade så bara nej fast det gick inte åt helvete nej. och nu har jag bevisat det för mig själv tillräckligt många gånger för att stå ut med det och sen så var det också lite kul att de bara listade de här värsta spelen och på topp 5 fanns de Monopol Uno Gud vad kul, det här är verkligen de spelen som min son vill spela hela tiden ja. och äh, allt paket bland annat då. Monopol 
Ska vi prata lite om faktorer som avgör då? Ja. Hur det blir. Yes. Nummer ett, du är ett barn. <laughs> mm. Att, att, att vara ett barn gör dig väldigt, väldigt benägen att vara en dålig Det är en riskfaktor. Ja. Jag läste en väldigt intressant artikel av en utvecklingspsykolog som heter Susan Harter. Mm. Och hon har gjort studier på det här, intervjuat barn i förskoleålder. Alltså typ 5-6 och så. Ja. Och en sån här grej med dem är att de har en illusion of self. Alltså de har en idé om sig själva som lite så superhjältar ofta. Ja, ja. Till exempel av de här som hon intervjuade då så trodde 50% att de var snabbast i sin peer group, alltså ja, ja, ja. i sin förskoleklass eller så. Ja, ja visst. Mm. Och med den självbilden så blir det ju många svåra krockar med verkligheten. Verkligen. I vilken ålder är man mest så där vet du det? Det var faktiskt inte angivet. Det, det, det stod... Men vi det är lite förskolevibben här. Ja, ja. ja det är förskolevibben, ja. Exakt. För alltså håller ju Max på, jag är starkare än hulken. Man bara, nej men du är inte det. Nej. Och hulken finns inte. Ja. <laughs> De två detaljerna bara. Ja. Ja. Och hon tar ju upp det här intressanta i den artikeln då. Att tävlingar är ju väldigt viktiga för att liksom socialisera in oss i samhället. Mm. För att, tänk om man skulle gå runt och tro att man var starkare än hulken när man är... Just det. 14, då bör man bli en ganska oskön figur. Alltså, lära sig förlora, lära sig vara besegrad. Lära sig vara besegrad, exakt. Och då läste jag en annan forskare som heter Ken Barish. Mm. Också utvecklingspsykolog tror jag. Alltså mm. barn och ungdom så. Och han skriver om hur man ska hantera den här grejen som varje förälder stöter på. Ska man låta sitt barn vinna? Just det. Jämt. För barnet blir så argt att läsa när det inte vinner plus att det är kul att... Liksom. Eller att man, man tänker att man, man stärker dem om man... Ja, och att det är lite muppigt att bara säga Nej, pappa sprang snabbare. Att säga, du behöver ju inte vinna med ett barn. Nej. Men å andra sidan, den distorted self-illusion, bla bla bla. <laughs> om, uh... Hur gör du? Nu är du en tre, fyra år. Nej, men jag tror mm. att vi har... Det har varit en resa av att så här, låta barnet vinna för att det är kul att se barnet glatt. Sen steg för steg lära barnet att det är okej okay att förlora. Mm. Vilket har varit bökigt. Och sen nu... På all, alltså grejen är, nu spelar vi en hel del spel som Max vinner. Punkt. Alltså här, memory. Utkällasning. Ja. Liksom, och då behöver man inte ens... Ja, den är ju kul för att ungar är bättre på det. Ja. ja. Mm. Och det finns något annat roligt spel där det är typ så här, små figurer och olika färger. som man tänker är att så här... Gud, det här kommer jag, alltså nu, watch out, det här kommer jag vara så vass på. Men där barns hjärnor är, det är liksom utformat för att göra barn till vin- Alltså då, barn är bättre på det än vuxna människor. Ja. Man ska typ snabbt säga så här, grå mus, ja. röd fotell. Mm-hmm. Och där, att bli mattsopad av en fyraåring, mm-hmm. det, det är en törn för självförtroendet. Men så har vi nog gjort att vi försöker liksom få visa att båda är okej. Okay. Och så här, inte göra för stor sak av att vinna och inte göra för stor sak av att förlora. Nej. Var det rätt? Ja, det är typ precis så han säger att man ska göra. Mm. Låt barnet vinna ibland. Mm. Och så vinner du själv ibland. Och sen så prata om, liksom uppstår mycket känslor eller så, så får man liksom prata om det, precis som du beskriver. Att mm. det, det är okej att förlora, och när man vinner så behöver man inte... Det är, det är inte heller... Då behöver man inte retas, Nej, så att man mm. bara socialiserar in sitt barn i att bli en vettig samhälls medborgare. Och vad kör du på nu då? Basketbollen. Kör. Aj, aj, aj. Synd, du vann ingenting. Tycker du inte det var kul att få komma hit i studion i alla fall? Nej. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, mm. historia slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämtar mina barn 
Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Sen har vi punkt två som är sunk cost. Ah. Det minns du vad det är. Ah. Berätta. Det här är ju ett av mina favoritavsnitt för att det handlar om hur vi, när vi har investerat i någonting så vill vi ogärna ge upp det. Ja, men du har kollat på en tv-serie fyra avsnitt och den är inget bra. Ja. Men att sluta kolla nu gör ju att du har kollat på fyra avsnitt i onödan, alltså kollar du vidare på tio till. Precis. Och den blir inte bättre. Mm. Så att det är det där sankost fallas idag, mm. att man fattar dåliga beslut för att man har investerat. Mm. Tid, pengar, känslor eller mm. något annat i någonting. Och hur hänger det här ihop med spel? Eller liksom förlust och... Jo, det, men det är en sån här grej då som man har sett i olika så här ekonomiska spel. Mm. Att då kan man se en större sore-loser-effekt om spelaren har liksom investerat mer i spelet på olika sätt. Och då kan man ju förstå varför du tycker Monopol är extra jobbigt, för det tar ju piss lång tid. Ja. Det är en hel kväll man ja. lägger på den där och sen... Ja. Exakt, så att det är en sån grej. Så att det kan vara tid, det kan vara engagemang. Ja. Och det har man också sett i sådana här ekonomiska studier. Då, att Om priset är stort eller viktigt, alltså, ja. eller liksom utfallet betyder mycket mm. för en, då kommer man också investera mer ja. i spelet, i tid och engagemang. Mm. Och då ökar den här dålig förlorar risken. Hette det sore loser på engelska? Sore loser. Kul. Yep. Mm. Och det här satte igång lite olika tankar hos mig mm. då. Vi pratade i tristessavsnittet om, det fanns en forskare som heter Ian Bogost och 
Jag minns att när jag läste hans forskning gjorde det ett otroligt intryck på mig. Hans take var så här, att vi tar för lätt på saker och ting. Vi borde engagera oss mer i saker. Vi borde ta saker på större allvar. Mm, mm. Du vet ju hur man brukar säga så här. Äh, det är bara ett spel. Ja, just det, just det. Spela, Herre, spela ja, roll vem ja, som vinner. Ja, i det stora hela, who cares? Ja, ja alltså den typen av... Ja, visst. Det är verkligen, generellt ett mantra folk brukar, man brukar tänka att det där är livet lättare att trycka lite mer på axlarna. Ja, och han menar att saker och ting blir mycket roligare och mer intressant om man tar dem på allvar. Mm. Och det kan man göra med nästan vad som helst. Alltså man kan använda det som ett okej okay, här. gud vad det är tråkigt att måla ladan. Men om jag nu ska måla ladan på det optimala sättet du kan göra då du ska läsa på om lademålning och så. alltså då just då, då ska plocka en sån då blir det kul. fin bukett. Ja. Mm. Och det där har jag tänkt ganska mycket på och ja. liksom applicerat på livet lite grann med så här framgång på något vis. Och det är ju, alltså spel blir ju roligare med folk som tar dem lite på allvar. Ja. Eller hur? Visst. Alltså varför ska vi sitta och spela Monopol om vi inte tar det på lite allvar? Ja, då är det ju bara slöseri med tid. Ja, men... Att bara sitta och flytta runt en liten doja på rutplan och säga hornsgatan, det är inget... Nej, alltså Nej. lite så. Och där finns det någon slags inbyggd konflikt då, då. Eller hur? För att, ja för visst, att, för att, för att, tar man det på allvar så kan mm. man inte strunta i om man förlorar eller vinner. För, för att, att min coping med dåligt förlorarskap var mm. länge att liksom dra ner mitt eget engagemang. Alltså så här, jag kan vara med, ja. men med absolut minimum av engagemang. Det spelar ingen roll någonting. Ja. Och, och då blir man ju också en ganska tråkig person att ja. ha vid, vid spelbordet sådär. Och jag tänker mig att alltså den liksom drömpersonen i det här sammanhanget är en sån som kan vara väldigt engagerad i spelet men sen frikoppla från det så just fort det, spelet är klart. Det. Och sådana finns ju. Ja. Och de brukar jag tycka är lite bundransvärda. Ja, för det här jag känner igen mig väldigt mycket nu i denna EM-feber som råder. Ja. När Alex nu för två veckor sedan sprang in i en kiosk och kom ut och såg ut som liksom julaftons barn ja. med tindrande ögon och i sin hand hade han två tjocka EM, EM-bibeln och EM-guiden mm-hmm. en sån här kvällstidningarnas bilagor och bara så det här är liksom, det är så fett det som ska ske nu och man bara, alltså jag kan inte engagera mig stackars mig alltså han är ju den som kommer bli jätteglad om något lag vinner, jätteledsen om inte gör som kommer bry sig om så här. han är in för något väldigt, väldigt roligt medan ja. jag sitter där och jäspar och typ jämför sig vilken tränare är snyggast eller vilken spelare är snyggast och att jag känner ett avund för hans engagemang. Ja. Även fast det mycket väl kan vara så att skulle man sätta ihop hela EM-upplevelsen så kan det mycket väl vara att han kommer ut på minus. Ja. Det blir mer förlust än vinst, mer <laughs> skrik och gnäll än vad det blev kul. Ja. Men det händer något liksom. Jag har ett litet knep, eh, apropå fotboll, som jag brukar använda mig av. Det är att, men exakt det du säger, alltså det blir ju mycket roligare. Ja. När man går upp i det. Ja. Det finns ju så mycket liv i det. Alltså det är ju fantastiskt. Alltså, ja. En match kan ju vara som en hel... Alltså det är ett drama. Du vet, det är så mycket känslor. Man känner ja. att man lever. Det är fantastiskt. Ja. Så att jag brukar försöka gå in i det där. Ja. Alltså både med klubblag i slutet av säsongen typ och med landslaget och sånt där. Ja. Men så fort de åker ut, ja. då gör jag en liten kognitiv manöver som är så här. Äh, vadå? Fotboll är bara en social konstruktion. Ja, men just det. Och det funkar. 22 snubbar som jagar en boll. Eller ja. snubbor. Ja. Ja. Och det funkar att göra så. Då kan du... Ja, det, det funkar så ja. bra. Ja, det är roligt. Att hoppa in och ut och det lite så, ja. Precis. Så kanske jag skulle försöka göra med Monopol också. Mm. Monopol är bara en social konstruktion. Ja, ja. exakt. Och för stunden går Wall in. Västerlånggatan måste ha. Ja, precis. Hotell, mm-hmm. nu. 
Men det där med formuleringen gå upp i tycker jag var väldigt härlig apropå engagemang. Jag har en, en vän som jag hängde med en helg nu som är sån med mesta. Alltså hon kan inte plocka en bukett blommor utan att liksom också googla namnet på dem och berätta för en hur liksom, vad är det här, strandväppel eller kanske en fågel, jag minns inte. Och liksom, ska det göras massex så ska liksom lagom mycket salt ner i en liten påse bredvid så man kan salta. Och skulle man glömma det saltet så är det liksom en, ett nederlag. Mm. Och vilket härligt liv det blir. Ja. Vilket levande liv. Det blir ett levande liv, ja. ja. Exakt, så man vill inte ha det här distanserade Nej. till allting. ett ärsliv är ju inget kul. Jag, jag tänker min pappa och ja. min farbror hade under hela min uppväxt, vi hade en sån här krocketurnering i släkten. Vi spelade krocket på vårt sommarställe. Ja. Byglar och klubbor och bollar. Ja. ja, och i fokus var alltid den här uppgörelsen mellan de två. Mm. Din far och hans bror. Ja, alltså det var ingift farbror. Ja. Mm. ja. Och alltså det var inget lekfullt Nej. där. Det var ju så här att äh, amen, den som förlorade av de två försvann ju sen. Man såg inte dem på 20 <laughs> på hela dagen. Så. Ja. Och äh, väldigt spänd ständigt. Men ja. det var ju också jäkligt kul. Alltså, det, det, gav så mycket, det gav så mycket energi till den här äh, grejen. Och sånt där som vi skrattar åt efteråt. Och, alltså, ja. Jag menar, det fanns ju något härligt i det där också. Och sen så är det något väldigt gulligt med vuxna personer som uh, blir som barn. Ja, jag tror det var därför jag tog det som exempel när du frågade mig vilka jag trodde var sämst förlorare. Så sa jag fortalisterna för att mina päron eller mamma och styrfars att de har en bullturnering på mm. somrarna. Som är vad nu är varje tisdag eller en tisdag i månaden och så varannan. Och så bjuder de in alla sina kamrater och så spelar man boll. Och det är liksom, det är inte för att det är mysigt att dricka drinkar och ha lite knutkalas. För det gör de också. Men det är verkligen spel. Och man räknar poäng över hela säsongen. Och sen så kommer en pokal och det är liksom vinnartal. Och det är ett jätteengagemang. Och där är det så roligt att se hur vissa är lite så här... Ja, ja. Och för andra så är det liksom riktigt dålig stämning om de missar ett kast. Och så där. Ja. Supergulligt att se. Ja. Och inspirerande. Mm. Jag önskar att jag fortsätter vara så taggad på något, ja. även när jag är 70. Visst, Just. faktiskt. Alltså det finns något livsbejakande. Ja, i det. verkligen. Ja. ja, nu provar vi med John Gudetti. Han provar ju med skott där. Vilket mål, John. Ja, det spelar ingen roll. Vi åker härifrån med noll poäng återigen. Vi ska ha en straff med så första halvlägg. Det är helt sjukt. Alltså. Men det, det är så det är. Vi är väl, väl fortfarande rankade som en bottenlag och då får man inte med sig några frisparkar. Och, eller man får, ja, man får ingenting på sin sida helt enkelt. Och sen så jag har kommit hit så ska vi ha fyra sol. Helt solklara straffar. Vi har inte fått en enda. Men det är väl så det är. Vi får fortsätta jobba till vi ser topplag. Kanske vi får med oss dem. Vi har det här med attributionsstil. Ringer det någon Nej. klocka? Det är hur man attribuerar, hur man förklarar saker som händer. Mm. Och det här kan också kopplas till nivån av engagemang eller sankkost, många svåra ord mm. samtidigt. Australisk studie, mycket studier från Australien i just det här mm, ämnet av någon lustig anledning. Men då var det fotbollslag och fotbollsfans. Mm. Och vad händer om man är ett fotbollsfan? Jag har varit inne på det. Man blir väldigt engagerad. Mm. Och vad händer när ett lag som man är väldigt engagerad i förlorar? Man blir knäckt och man kan till och med börja spöra på varandra. Visst. Mm. Och hur förklarar man förlusten? Men det var det inte för att spela med dåligt, det var de man fuskade. Och... Sådana grejer. Alltså, ja. så, alltså, det förlorande lagets fans, till exempel när de skulle, de fick skatta hur många frisparkar de olika lagen hade fått. Och, sådär. Ja. och då gjorde de större felbedömningar än vad vinnande laget 
Just det. gjorde. Alltså man tänker att ah, men vi hade ju massa frisparkar emot oss. Mm. Man tillgriper den typen av förklaringar, domman och så. Ungefär som att gissa att du kanske förklarar en förlust efter en monopolmatch. Eller som jag förklarar efter att jag och Alex har haft ett gräl som jag känner att jag går förlorande ur. Ja, jag var, jag var så trött. Ja. ja. Men du har förlorat åtta dagar i rad. Mm. <laughs> <laughs> så. Ja, men exakt. Jag tycker ännu en gång vi är det bättre laget men likförbannat förlorar vi nu. För fjärde gången i rad då muddamålet så att det är jävligt surt. Sen har vi det här med självbild och personlighet. Vi har varit inne på det lite att det finns en ärftlig komponent. Mm. Personlighetsbiten där då. Mm. Läste en forskare som heter Evita March också från Australien. Och vi har ju förstås det här med prestationsbaserad självkänsla då. Att, Just det, hur vissa att, kostar det mer att förlora än för andra? Ja, exakt. För att jag är det jag presterar. Just det. Så, så, jag kan inte luta emot att jag är härlig ändå utan för nej. mig. Förlorar du så är du en förlorare. Så det är ju en faktor, hur mycket av den varan man har. Men sen tog hon också upp det här med grandios narcissism. <laughs> Varje gång du säger sånt där så blir jag så generad. Jag känner mig inte helt oträffad. Nej. Ja, precis. Men jag menar, här tror jag att du ska tänka mer Donald Trump. Okay. Mm. Som är... Hon tar upp honom själv i den här artikeln. Hon mm. bara, nu ska jag inte ställa någon fjärde diagnos på Donald Trump. Men, men, så, låt, men, mig men, men låt mig ändå. <laughs> ställa en fjärde diagnos. Ställa, ställa en fjärde diagnos på Donald Trump. Och så tar hon upp det här med grandios narcissism då. Och en person som har det draget utmärks av just det här att förneka förlust eller det är liksom inte en möjlighet Nej, just det, just det. jag kan i kraft av mig själv inte förlora Nej. saker och mot naturlag det är mot ja. naturlagarna så att om det ändå inträffar då måste man så att säga, attribuera det till någonting Fusk eller felräknade röster. Jajamän, eller, exakt. Ja. Så att vi behöver inte gå så långt tillbaka i vår samtidshistoria Nej. för att hitta exempel på det här. Så att det är en sån grej. Alltså att den grandiosa narcissisten är typ alltid en dålig förlorare, mm. definitionsmässigt. Mm, mm, mm. Men alla dåliga förlorare är inte grandiosa narcissister. Nej. Tack och lov. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election- Frankly, we did win this election. Det här med kognitiv dissonans får man ta upp då. För det är det som uppstår. Alltså man får inte ihop sin självbild. Just det. Jag ska ju vara bra. Just, här kommer ja. jag ut dålig. Mm. Och sen kanske ovanpå det, det här vi brukar prata om, att man också skäms över den där reaktionen. För jag tänker mig att när du, sekunden efter att du har kastat kortleken på golvet för att <laughs> ditt ex vunnit i Chicago åtta raka... Ja. Så känner du kanske inte superstolt över dig själv. Nej, man känner sig väldigt, väldigt ohärlig. Verkligen. Och att man i teorin ja. vet att äsch, det här är ett enda himla spel. Ja. Så bara, mm, men ändå känner mm. mig värdelös. Yep. Ovanpå att ens självbild blir förvrängd. Ja. Det inte går ihop. Så dessutom får man skämmas för sin egen reaktion. Precis. Och... Uh... Det här är ju problemet då med det här med barn och postran. Ja. Om, om man uppfattar sitt barn till att du ska alltid vinna. Mm. För barnet kommer ju inte alltid vinna. Och då kommer det uppstå kognitiv dissonans. Ja. Jag är ju en som alltid ska vinna. Men nu vann jag ju inte. Ja. Och då kommer man börja med den här typen. Alltså skylla ifrån sig att attribuera den här förlusten. Förlägga skulden för det på annat och andra. Ja. Och då blir man outhärdlig. Ja. De minns man ju från förskolan. Ja. Det är ju inte... Nej, så förutom att man går runt och mår kass så blir man en outhärdlig person. Ja. Helt enkelt. Och, och det vill man ju inte ge sitt barn. Nej, verkligen inte. Jag kommer stoppa ner namnen i påsen. 
Är alla nöjda med skakningen? Ja. Fuss var det där. Det går inte att skamla så med en tygpåse. Det här har varit bättre med en urnel fast föremål för man kan nog skaka om den. Man kan inte skaka om brickan i en påse. Jag hittade en rolig studie på så här samhällsnivå. Kan det här dåliga förlorarskapet vara bra om vi ska prata om lite sådana saker? Vi var inne på det tidigare. Precis som perfektionism så kan du i lagom dos vara bra att vara en vinnarskalle. Mm. Jag tänker mig att om man skulle göra en studie på landslaget nu. Så, då har vi några sådana där. Då har vi några sådana där. Ja. Jag tycker att det är kraftigt överrepresenterat i lite drott och så. Ja. Folk som Politiken bara... också tänker jag. Ja. Eller? ja. Alltså, om man alltid är okej okay med att förlora, det, det är ju säkert superskönt. Men varför skulle man då investera tid och så i själva tävlingen oavsett om det är politik eller sport och så vidare om det inte spelar en roll? Nej. Hur det man förlorar eller vinner? Man kommer nog kanske ha lite tråkigare och sen så tänker jag mig att man kanske inte kommer komma så långt men det behöver man ju inte alltid göra nej, 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 men, men om, om vi pratar prestation nu så är det nog bra såklart då med ett visst mått av dålig förlorar Ja och att på samhällsnivå så är det kanske inte helt dumt att vissa vinnarskallar finns där för nej. att springa hundra meter snabbare än alla andra eller vara den som löser ett problem som ingen annan löst tidigare ja. för att man faktiskt investerar någonting i det och mm-hmm. känner segersättman när man klarar av det Ja och sen så på den här studien som jag nämnde på samhällsnivå då. Mm. How to lose cases and influence people. Det är en sån här inom juridiken. <laughs> Där hade det var en kul studie på amerikanska högsta domstolen. Mm. Att i fall där domare inte hade fått igenom... Alltså du vet, de har ju en sån här en liberal falang och en konservativ falang i sin mm. högsta domstol. Mm, 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 mm. Supreme Court. Yes. Och i fall där en falang hade förlorat mm. och varit liksom dåliga förlorare så hade det på sikt varit bra. För vem? För dem. Alltså det hade återspeglats i liksom senare lagstiftning. Okej, okay, de fick lite liksom jävlar namna av det, eller? Ja, alltså teorin var så här. Dissenting justices, alltså sådana här domare heter det va? Som var missnöjda med utfallet mm. och som använde mer minnesvärt språkbruk när de kommenterade mm. den här förlusten. Mm. Det satte sig bättre i debatt och alltså okay. de, de, de fick ett större impact hos allmänhet och andra. Eh, när ja. de gormade mycket och använde liksom kärvt hårt ja. språk för att beskriva den här förlusten och och så. Och då är vi tillbaka vid min kamrat som blir besviken när hon glömmer salt på utflykten. Att engagemanget ja. påverkas vi av. Mm. Är det det som är liksom nyckeln här? Ja, det tänker jag mig ja. att det kanske är. Okej, okay, vi förlorar den här viktiga striden, den här abortlagstiftningen. Men vi brinner så in i helvete Alltså det är så jävla sjukt att vi torskar det här. Ja, och... För det här är viktigaste... Ja. Det... Ja. Eller, ja ja, det var ny dag, ny förlust, men vi tar nya tag. Alltså, Just det. <laughs> så att, äh, det var en sån studie och de kikade över liksom väldigt lång tid och äh, det var en rolig, rolig studie med så här, analyserat språk och stora datasätt och ah. sådär. Så att det var bara... En... Jag bara försöker genast se hur kan det här appliceras på vanlig dum människa till exempel mig själv. Vad kan man dra för lärdom där? Jo, engagemang är smittsamt och att inte sopa under mattan att man förlorat mm. och rycker på axlarna är kanske lite respektingivande. Det här betydde någonting för mig. Ja. Jag ville inte att det skulle bli så här. 
Och nu blev det så här. Det är jag besviken Nej, men, på. När du jag säger vill... det, alltså jag tänker om man tittar på hockeylandslaget och de gjorde någon fiaskoturnering nu. Mm. Då vill man inte att de bara ska rycka på axlarna efter Nej. det. Man vill att de ska liksom slita sitt hår som den där matadoren i ah. Ferdinand. Och vara jätteupprörda. Det är det man vill se. Man vill, ah. man vill se ett riktigt engagemang ah. som ger någon slags hopp inför nästa turnering kanske. Ah. Ja, det tycker jag. Mm. Till den dåliga förlorarens försvar. Mm. Mm, jag vill veta varför jag inte går vidare. Det är för att du sjunger som en telefonsignal. Va? Ja. Nej, ni kan inte mena allvar. Jo. Ja, men då tycker jag att ni skulle kunna göra det här bättre själv. Men fast vi söker inte jobbet som popstjärna. Är du med? Slutligen då, så jag tänkte ta upp, jag läste lite forskning av en som heter John Malouf- tror också Australien. Sjukt nog. Allt det, här, det är bara en stor slump. Sportpsykolog, forskare. Om vi ska prata om lösningar. Hur kan man, ja, hur kan man ja. hantera det här? Uh. Han hade någon studie då där han hade testat med idrottspersoner som har förlorat. Att antingen inte göra någon intervention, alltså inte gå in och stötta. Mm. Eller så gör man en intervention och går in och mm. stöttar enligt hans program som jag ska dra alldeles snart. Mm. Och han kunde då se att jämfört med kontrollgruppen så blev mående humör snabbt bättre ah. av den här interventionen då. Ah, så det finns alltid ett recept på hur man ska hantera en dålig förlorare? Han har ett gäng tankeregler som man kan stötta en person med eller sig själv om man känner igen sig i det här. Låt höra. Nummer ett. Sätt förlusten i perspektiv. Och det här känner jag igen från äh, terapi. Sådär, att att mm. den här tidsresan som jag brukar prata om. Ja just det, föreställer att du 90 år och kollar tillbaka eller berättar för en vän. Eller hur? Precis, och ja. det kan vara en kort eller en lång tidsresa. Ja. Såhär, okej, okay, du körde på den här tentan. Mm. Och just nu känns det som jordens undergång. Men om kanske åtta timmar så sitter du och dricker en kopp te- Mm. Och tittar på någon tv-serie. Och då kanske inte det spelar lika stor mm. roll. Eller om två år kommer du ha gjort 20 tentor. Och då, ah. Om två år. Tänk dig vad du är om två år. Tror att det kommer att vara liksom en annan plats? Beroende på just detta. Beroende på just detta. Mm. Alltså, nej, oftast inte då. Mm. Okej. Okay. Tror du att du kommer att tänka på den här tentan? Att det kommer att spela någon roll då? Mm. Mm, nej, det kommer du mm. nog inte göra. Och tio år och så vidare. Alltså mm. man kan ju göra den där tidsresan på olika sätt. För att de här förlusterna, oavsett om det är monopol eller något lite större, mm. så fort man bara höjer blicken lite så brukar man se att det här har faktiskt ingen konkret betydelse i mitt liv. Okej, okay, perspektiv var tankeregeln nummer ja. ett. Mm. Han tar upp att... Ingen vinner alltid. Alltså att det, det. Alltså det, det är väl när besläktat med den här acceptansidén. Då, att mm. livet har upp- och nedgångar. Mm. This too shall pass. Den är ju alltid bra att mm. tänka både när man vinner och förlorar faktiskt. This too shall pass. Mm. Jag säger det till mig mm. själv. Lite mm. då och då. Mm, B- både i upp- och nedgångar. Och and in fact winning all the time could get boring. Eller hur? Just det. Tråkigt liv det ska vara. Mm. Påminner sig själv om det. Så. Nummer tre, om det är väldigt viktigt att vinna för dig, kom ihåg att gracious, vad säger man? Behavior, alltså eh, värdigt beteende, ja. är en seger i sig. Åh, oh, snyggt. Eller hur? Ja. För så kan man verkligen uppfatta det. Ja, men då vill jag ha det här liksom, engagerade domartalet, men med gras. Ja. Liksom, välformulerat och utan att smutskasta till höger och vänster, visa ett engagemang, men... Mm. Grattis, vinnare. Bra jobbat. Precis. 
att påminna sig själv om att man ofta är en förebild för andra i ens omgivning. Man är en modell för vilket beteende som är okej okay och sådär. Ja, jag fattar. Inte att så här, du är så bra, du vinner ju alltid annars. Alltså, inte en sån trösttank utan mer så här, hur du gör visar för andra hur man borde göra. Just det. Ja. Och att påminna sig själv om att det finns andra här ja. som ser mig just ja, nu. Ja, just det. Det blir egentligen ett litet perspektivskifte. Just det, är att, det här? att se sig ja. själv utifrån, det handlar just om att påminna sig själv om värdet av förluster att man lär sig någonting ofta kanske inte när man torskar i monopol men okej nu har jag förlorat åtta Chicago-matcher jag kanske har någon svaghet i mitt spel eller Eller vilken otroligt skärpt kvinna jag har gift mig med eller vad jag blir stressad av just den här typen av situationer och det gör att jag inte kan tänka klart Precis, och, och om man har väldigt mycket prestationsfokus då, vilket ofta de här personerna mm. har, så att påminna sig själv om att misslyckanden är en del av framgången. Ja just det, det säger man ja, mycket till min son. Mm. Så här, den här teckningen blev inte som du ville, men att, man... att öva är ju det som är det roliga är. Ja. Att bli bättre på någonting. Exakt, och om man aldrig kastar sig ut och mm. liksom vågar förlora så kommer mm. man heller aldrig att komma så långt kanske. Så att de mentala figurerna tar han upp då i den här lilla interventionen med de här personerna och det hjälper har han sett då i studier med folk som har förlorat. Så att de kan man ha spara i huvudet och plocka fram. Och och sen så tänker jag, nu är det jag som kommer med ett förslagare också, och det är ju att återigen gå emot handlingsimpulser så som är alltid effektivt. Ja. Alltså, till exempel, jag argar ju en hel del, mm. eller har gjort i de här sammanhangen. Mm. Slamrar i... Alltså just det, jag minns någon gång när Luleå Hockey förlorade en final mm. det är mitt hockeylag. Mm. Då gick jag in på mitt rum och slog en hammare i väggen. Mm. Jag tog med mig en hammare och slog den i väggen så att det blev ett, en djup grop. Och nu kommer jag, när jag pratar om det så kommer jag ihåg en gång när jag gick och slog mitt jag hade tagit alla mina sparpengar när jag var kanske tio, köpte ah, tennisracket, spelade mycket ah. tennis då. Förlorade någon match, slog det i backen så att det blev alldeles skevt. Hade, inte, hade inte råd att köpa ett nytt. Nej, men björn. Och den typen av liksom argande, alltså det tar inte bort någon... Det blir liksom inte mindre känsla av dåligt förlorarskap. Okej, alltså, okej, det hjälper inte helt nej, enkelt. Nej. utan det blir bara mer. Ja, ah. Och andra beteenden jag ägnar mig åt är sånt där, liksom undvikande så att man bara lämnar, byter rum och sånt där. Ah. Bara, men har det så kul, lugga ut. Och, alltså att jag har varit med på att stanna kvar i situationen. Ah. Och sen så, att inte gå på de här handlingsimpulserna. Han, han, ah. Handen vill välta spelplanen, yep. då sätter vi oss på den handen. Och, ja. ah. Exakt, och, och det där har varit ganska bra. Alltså det har varit en, ah. också en viktig del för mig i att träna bort det. För att jag ska säga till lyssnarna att jag är helt ofarlig att spela Monopol med... Alltså, det här äh, kommer jag att testa, Björn, bara du vet. Ja, eller just Monopol tror jag. Alltså, känns, <laughs> känns, känns inget bra. Men, men, nej, men jag kan absolut spela spel. Och, äh, alltså, om det är någon som känner igen sig i den här dålig förlorade grejen så kan jag säga att det går absolut att träna bort. Ah. Jag skulle inte ens beskriva mig själv som dålig förlorare längre faktiskt. Nej. <laughs> du ser tveksam ut. Jag, jag är bara så, jag är så spelsugen nu, Björn. Jag är så sugen på att se dig hugga hammare i väggar. Och... Och jättelänge sedan. 
Men ska vi runda av detta avsnitt då? Det gör vi. Det här som faktiskt ändå blev lite av ett försvarstal till den dåliga förloraren. Med mig, Lina Tonsgård. Och med mig sitter Björn Hedensjö. Och är författare och psykolog. Och avsnittet producerat av Clara Wallin. Inspelat hos Beppo. Och ni hittar oss på till exempel Instagram. Dumma människor där ni gärna får dela med er av egna erfarenheter av att vara eller handskas med dåliga förlorare. Och vi ses snart igen. Ny fredagsfråga på fredag. Nytt avsnitt på onsdagar. Tack så mycket. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 